0: Äiti, monelta mummu tulee Oi niin Helpolla puhdasta, luonnollisesti Kiilto, aito koti vetää puoleensa Jos mä olisin ja tappasin pelkästään prostitoituja
1: Ja sä ne sun takapihalle Niin, ja sit se olis mun puutarha.
0: Moi, me ollaan Pauliina ja Justina ja tää on puutarha.
1: Moi ja mä kerron tällä kertaa ekana ja äh, mulla on semmonen tapaus kuin Peter Kyrten, Düsseldorfin vampyyri.
0: Okei, okay. kuulostaa vähän tutulta, tuo lempinimi, mutta en oo varma.
1: Joo, tää Kyrten oli siis saksalainen saarimurhaaja, joka tuomittiin yhdeksästä murhasta, mutta sen epäillään murhaneen jopa 68 ihmistä 1900-luvun alkupuolella. Ja se sai sen lempinimensä Düsseldorfin vampyyri varmaan aika arvattavista syistä. Eli se joi uhriensa verta. Mutta se ei ole mun mielestä edes pahinta, mitä se kyrtön teki uhreilleen ja muunkin elämässään. Ja tähän cliffhangeriin mitä tämän. <tos> <tos> ja palataan ajassa vähän taaksepäin sen lapsuuteen. Eli se syntyi vuonna 1883 Myllheimissa Saksassa. Ja saisi siinä aikaan Saksan keisarikunnassa. Ja se oli kolmas 13 lapsesta. Se oli kotoisin tosi köyhistä oloista ja sen isä oli alkoholisti ja väkivaltainen sekä lapsiaan että vaimoaan kohtaan. Ja sen isä myös käytti seksuaalisesti hyväkseen ainakin yhtä Kyrtenin ja se sai myös sitä tuomion. Sekä raiskasi tätä vaimaan. Ja Kyrten on itse väittänyt, että se teki ensimmäistä murhansa jo vuotiaana, kun se työnsi uimataidottoman ystävänsä alas laiturilta ja sitten kun... Toinen poika tuli siihen, siihen auttamaan, niin kyrtän piti sen päätä veden alla niin kauan, että se poika hukkui. Eli aika nopeasti esklaudutaan niin tämmöiseen jo. Ja vaikka nämä hukkumiskulmat tapahtuivat ihan oikeasti, niin ne katsottiin silloin aikanaan olleen tapaturmia. Eikä ole mitään näyttöä, että kyrtän olisi ollut syyllinen niihin, mutta who knows. Et jos nähdään, niin toki kaksi nuorta poikaa on kuollut, niin ei ehkä heti epäillä sitä kolmatta nuorta poikaa 9 Ei tietenkään. Et ehkä just, että jos on tiedetty, että yksi ei osaa uida ja toinen on mennä auttamaan ja joskus nyt tapahtuu, varsinkin pienellä lapsille vedessä, ehkä tapaa turmia, niin ei tiedä. Sitten 13-vuotiaana Kyrtänen alkoi seurustella samanikäisen tytön kanssa, mutta koska tyttö on halunnut harrastaa seksiä Kyrtänen kanssa, niin sen täytyy sitten etsiä lievitystä seksuaaliseen turhautumiseen muualta. Eli se harjoitti eläimiinsä kaantumista kotiseudulla olevilla maatiloilla, raiskaten ainakin lampaita, sikoja ja vuohia. Ja mä kyllä luulen, että sen kotona tapahtunut seksuaalinen väkivalta ja muut väkivallan teot todennäköisesti vaikutti tähän. Et en tiedä miten paljon, mutta luulisin, että ainakin mm. ei nyt varmaan ainakaan parantunut tilannetta, sanotaan näin. Kyrtänin sanotaan myös tutustuneen rankkuriin, joka opasti sen eläimiin sekantumisen ja eläinten kiduttamisen saloihin koirien avulla. Myöhemmin... Kyrtän kuitenkin havaitsi, että sai suuremman tyytyksen, kun tappoi eläimet kesken näiden aktien.
0: Reimona, mikä tyyppi,
1: joka on lapsesta asti. Joo, että niin kuin, tämä on ollut sata aika nopeasti. Ja sitten teidän ikäisenä myös moniin muihin rikoksiin, joihin kuului muun mm. muassa varastelu, muortovarkaudet, seksuaalinen väkivalta ja raiskaukset Ja sitten vähän myöhemmin jopa sotilaskarkuruus ensimmäisen maailmansodan aikana. Se kuulostaa jotenkin aika liialliselta, noi muu. Kyllä. karkurin vähän sille. Ja myöhemmin sä aloitti myös tuhopoltot, joista sai seksuaalista tyyrytystä, kun katsoi paloja etäältä ja toivoi niiden tappaneen ihmisiä. Ja todennäköisesti myös tappoakin esimerkiksi äh, kodittomia ihmisiä näillä tuhopoltoilla. Äh, Sitten kun poliisi sai Kürtönin kiinni, niin se tuomittiin tuhopoltoista äh, sotilaskarkuruudesta ja murroista tähän mennessä jo kolmanteen vankeusrangaistuksensa. Ja se istui vankilasta vuodesta 1905 vuoteen 1913. Ja kun Gurten pääsi vankilasta, ei mennyt kauakaan ennen kuin sen teot eskaloituivat varsinaisiin murhiin. Tai sitten voi olla, että se ole silloin lapsena murhasiin kaksi mm. poikaa, mutta ainakin näihin varmistettuihin murhiin. Ensimmäinen murha tapahtui 25. toukokuuta 1913 Kölnissä. Ja uhri oli vain 9-vuotias Christine Klein. Eli kyrtän murtautui taloon, josta löysi kristinen nukkumasta, ja se kuristi kristinää, kunnes se oli tajuton tai mahdollisesti jo kuollut siinä vaiheessa, minkä jälkeen se viilesi kristinen kurkun auki. Se myös käytti tämän tytön ruumista hyväkseen seksuaalisesti, ennen kuin sitten poistui paikalta. Ja vaikka tämä kyrtän jätti paikalle vahingossa tai tahallaan, nimekirjemellä varustettu nenäliinan, niin poliisi ei silloin pitänyt sitä hirveän merkittävänä vihjeenä, koska kristinen isän nimi oli Peter Klein. Eli sillä oli samat nimikirja kuin Kyrtönillä.
0: No itse mitään tuuria.
1: Niin. Ja oletettiin sen nenälinnan kuuluvan sille. Lisäksi tästä Kristianan murhasta syytettiin aluksi Peter Kleinin veljää Ottoa, jonka kanssa tällä Kleinilla oli ollut tosi paha riitaa ja Otto oli uhkailut Peter Kleinia suunnilleen, että teen jotain, mitä et varmasti unohda. Ää, mutta se kuitenkin sitten syytteistä riittävän näytön puuttuessa. Ja sitten tämä Peter Kürthen sai myös mielihyvää siitä, kun seuraavana päivinä kuuli paikallisten puhuvan ja tästä murhasta ja päivittelevän sitä. Ja se palasi niin, tai niin kuin meni näillä samoilla paikoilla, mistä oli näitä ihmisiä, jotka oli todistunut mutta ei todistunut, mutta ollut paikalla, kun sitä murhaa oltiin tutkittu.
0: Niin mikä on myös aika yleinen, että haluaa jotenkin sekoittua sinne ja kuulla siitä omasta teostaan tai yep. lukea uutisia tai katsoa uutisia omista rikoksista.
1: Mm. Äh, Sitten tästä kaksi vuotta myöhemmin Düsseldorfissa Kyrtönin seuraava uhri oli 17-vuotias tyttö ja äh, se koki tosi samanlaisen kohtelun kuin tämä Christine Klein. Ja Kyrtön myös jälkuloi tappaessaan tyttöä ja se on myös sanonut, että erityisesti peräinöpurskahdus sen viiltäessä kurkun auki toisille seksuaalista mielihyvää. Vaikka sitten tämä Kyrtän pääsi aikanaan tästäkin murhasta kuin koira niin se pidätettiin vain vähän tämän murhan jälkeen, mutta tuhopuoltoista ja murroista. Ja istui taas kahdeksan vuoden vankiaustuomion. Tai toinen, toinen tämmöinen pidempi tuomio, tai useampia vuosia kuitenkin. Mutta niin kuin no aikaisemmallakin kerralla, niin kuin Kyrtän vapautui vain 1921, niin aika nopeasti sitten tota palasi tälle rikoksen polulle. Mutta ensin se muutti... Altenburgiin ja meni naimisiin. Kai. Tässä on just sellainen sopiva vaihe, että okei. Okay. Tässä vaiheessa näin yleensä menee naimisiin. Ja sen puoliso oli prostituoitu, joka oli niin ikään istunut vankilassa. Se oli istunut aikaisemman puolisonsa murhasta, eli unelmapari. Mm-hmm. Ja ää, mä en ole ihan varma, miten paljon tää sen kyötänin vaimo ties sen menneisyydestä. Että ei todellakaan ainakaan kaikkea. Tai näitä murhia ja muita tämmöisiä vakavampia rikoksia että se saattoi tietää sotilaskarkuruudesta, ja se tiesi, että se oli ollut vankilassa, mutta ei niinku mitenkään tämmöisistä. Niin, jos itse on
0: istunutkaan murhasta
1: vankilassa, niin. niin kuinka
0: paljon siinä voi ruveta jotain silleen sotilaskarkuria silleen kritisoimaan Niinpä, tai Niinpä, mutta ei kun minkään,
1: ainakaan murhista tien. Joo. Enkä usko, että näistä kantomisesta tai muista se kertoi sille vaimolleen, voisi luulla. Mutta tästä sitten seuraavat neljä vuotta kyrten elämässä oli suhteellisen normaaleja, ja se työskenteli valajana. Mutta on tosi mahdollista, että se olisi myös tänä aikana, jos ei murhannut ketään, niin ainakin hyökännyt ihmisten kimppuun, yrittään ehkä tappaa ne, tai sitten ihan vaan niin kuin, saadaksia mielihyvää siitä, että se hyökkäsi niiden kimppuun ja iski niitä veitsellä tai saksella tai tämmöisillä, koska se nautti sitä veden, veren vuodetuksesta. Joo. Ja silloin olisi myöhemmin elämässä on tosi paljon tämmöisiä hyökkäyksiä, eli oli vaikea uskoa, että se olisi yhtäkkiä vaan lopettanut ne. Sitten näihin varmistuneisiin rikoksiin, se palasi sitten viimeistään, kun muutti vaimonsa kanssa takaisin Düsseldorfiin. Tässä vaiheessa Kyrten aloittaa suhte- suhteen kahden eri naisen kanssa. Ja kun tämä tilanne siellä kaikille osapuolille, niin yksi naista teki rikosilmoituksen viettelemisestä ja toinen perättömästi Ja Tämän perättömän ilmoituksen tehnyt nainen peruutti puolta ilmoituksen, mutta Kyrten istui kuuden kuukauden tuomion viettelemisestä ja uhkaavasta käytöksestä. Mutta okay. ehkä tämä oli 20-luvulla Saksassa joku rikos, niin mikä joten niin tämä ehkä niin kuin, silleen aviorikokseen niin, liittyvä. Niin, niin
0: silleen joku sivettömyysrikos tai joku tämmöinen. Niin,
1: että oh, tämä naimista oleva mies vietteli minut. Niin. Sitten nämä tuhopoltot ja muut ns liivemmät rikokset jatkui vuosien varrella. Et vuonna 1929 kyrten palasi myös murhien pariin. Murhoten kaksi ihmistä ja melkein kolmannenkin vain muutamien päivien sisällä helmikuussa 29. 3. helmikuuta se hyökkäsi vanhan naisen kimppuun ja iski naista 24 kertaa saksilla, mm. mutta nainen kuitenkin selvisi naisista vammoista huolimatta. Mm-hmm. Sitten vaan muutamia päiviä myöhemmin, 9. helmikuuta, Kyrtän murrosi 8-vuotiaan tytön. Sitäkin oli iskitty saksilla 13 kertaa. Kyrtän oli myös syyttynyt tytön ruumiin tuleen ja omien mukaan saanut orgasmin katsellessaan sen palaamista. Viisi päivää myöhemmin Kyrtön murasi 45-vuotiaan miehen, jonka ruumista löytyi 25 saksien iskua. Ja myös näille kaikille rikospaikalle se Kyrtön palasi useita kertoja niin kuin sitä niitä tekemiaan rikoksia. Sitten seuraavien kuukausien aikana Kyrtön hyökkäsi ainakin neljän naisen kimppuun, mutta ne onnistui pakenemaan kaikki. Tai sitten Kyrtän syystä tai toisesta päättiä tänne eloon. Ja Kyrtän rikokset syytettiin tänä aikana myös väärää miestä. Semmoista paikallista kehitysvammaista miestä nimeltään Stausberg, joka se oli kyllä hyökännyt kahden naisen kimppuun, mutta siis ei murhannut ketään. Mutta koska nämä teot muistuttiin näitä Kyrtönin tekoja, niistä syytettiin myös niistä. Ja tämä Stausberg myös jostain syystä tunnusti teot. Ja mä luulen, että luultavasti niin poliisikulusteluissa se painostettiin siihen poliisin toimesta, ja, tai se ei ymmärtänyt täysin, mitä se teki, kun se tunnusti nämä murhat. Se paritettiin mielisairaalaan, ja tämän tapauksen katsottiin olevan käsitelty. Mutta kuitenkin elokuussa 29 kyrtännin murhanhimo iski taas ja tällä kertaa tosi voimakkaasti. Ja se murhasi syksyn aikana kuusi ihmistä, joista nuoren oli vain viisivuotias. Ja jotkut näistä kyrtännin hyökkäyksiin kohteeksi jo henkilöistä selvisi. Eli se hyökkäsi myös muiden muun ihmisen kimppun, jotka ei kumminkaan kuollut. Ja yksi oli nuori nainen, jolta kyrtän oli pyytänyt seksiä. Ja kun se nainen oli vastannut, että mieluummin kuolisin, niin kyrtän sanoi, että kuole sitten. Ja puukottanut sitä naista. Juuri. Hän oli kumminkin onneksi selvinnyt ja pystyi antamaan kyörteistä tuntemerkkejä, joskin tosi epämääräisiä. Ja mun mielestä myös nämä muut selvinneet uhrit olivat antanut tuntemerkkejä, mutta ne olivat tyyliin hyvin pukeutunut, pitkä, valkoinen mies. Mm. Eli melkein kuka tahansa. Ja tässä vaiheessa myös tietosvälineet utsoi murhista ja hyökkäyksistä tiheään tahtiin. Ja tähän mennessä oli myös käynyt ilmi, että murhaaja mitä ilmeisemmin joi uhreensa verta ja siksi oli nimetty Düsseldorfin vampyyriksi. Ja totta kai siihen tapaan, tai sen ajan tapaan, lehditeltä retosta oli murhilla tosi yksityiskohtaisesti ja varmaan myös lietso kauhua. Mutta ehkä myös ihan aiheesta, koska tämä vampyri näytti valitsevan uhreikseen täysin sattumanvaraisia henkilöitä, tosin enimmäkseen naisia, että varmistutusta murhista vissiin vain yksi oli mies mutta kuitenkin ihan niinku eri-ikäisiä eri ja muuta. Eikä, mitä, eikä näissä teossa ollut mitään selkeitä motiivia, kuten esimerkiksi ryöstä.
0: Mm.
1: Ja kun siis saarimurheilla on yleensä joku tyyppi, minkä perusteella ne valitsee uhrinsa, vaikka nyt tähän mennessä, tähän 20-luvulla niin ei vielä ollut koko termiä niin. olemassa, saati sitten profilointia. Ja Kyrten oli myös vaihtanut murha-asetta Saksista ja Veitsistä pasaaraan hämätäkseen poliisia tai antakseen sen kuvan, että näitä tekijöitä olisi useampia, eikä ne hyökäkset, ja murhat välttämättä olisi kytköksissä kaikki toisiinsa. Ja se jatko hyökkäyksiä myös 1930-luvulla, mutta ei ainakaan sinä vuonna tai vuonna 30 murhannut ketään, vaan uhrit selviytyi hengissä. Tai siis alkuvuodesta, <l�täliy> mutta <calmingkaan. k> toukokuussa 1930 nainen nimeltä Maria Budlik, joka oli Düsseldorfissa etsimässä töitä, tapas miehen, joka lupasi Marialle asunnon. Ja kun tämä mies oli johduttamassa Mariaa asunnolleen, niin se muisti, että se oli lukenut alueella liikkuvasta murhaajasta tästä vampyyristä. Ja se muutti mielensä ja yritti päästä sitä miestä eroon. Tämä tilanne eskaatui riitelyksi ja se vaikutti vähän uhkaavalta koko tilanne, kunnes toinen mies puuttui tilanteeseen ja pelasti Marian. Mutta mikä on maailman surkeinta tuuria, tämä toinen mies sattui olemaan Peter Kyrten.
0: Mä arvasin, että tässä käypidätäkin
1: tällaista. Yep. Sitten tää Kyrtön johdatti Marian asunnolleen, missä vonkasi seksiä. Ja kun Maria kieltäytyi, niin Kyrtön raiskasi sen. Mutta sitten omien sanainsä mukaan, tai sen Kyrtönin sanan mukaan, koska Maria ei vastustellut, niin Kyrtön jätti sen henkiin. Mutta Maria ei uskottanut kertoa tästä tapahtuneesta poliisille, vaan sitten kertoi kirjeessä ystävälleen, mitä sillä oli käynyt. Mutta kuinka kävikään? Kirjeessä oli väärä osata. Ja... Se, kenelle kirja päätyi, ilmoitti poliisille. Ja poliisi otti marjaan, joka suutti tekemään yhteistyötä Kyrtänin kiinni jäämiseksi. Ja kun kaikki on meneillään ja poliisi oli suunnilleen jo matkalla Kyrtänin asunnolle, niin Kyrtän tunnusti kaiken vaimolleen. Kaikki nämä murhat ja mitä se oli tehnyt. Ja siis se oli edelleen naimisissa tässä vaiheessa. Ja koska Kyrtönistä oli luvattu löytöpalkkio, niin se ehdotti vaimolleen, että vaima paljastaisi Kyrtönin henkilöllisyyden ja olinpaikan poliisille ja saisi ne palkkiorahat. Koska se oli kuitenkin tosi kiintynyt siihen vaimaansa ja halusi pitää sitä huolta siinä vaiheessa, kun se oli jo varma, että okei, no vankilaan tässä ollaan menossa. Niin. Ja todennäköisesti tulee kuolemantuomio. Että... Jotenkin silleen aika liikkis tai paromantista, että on silleen, että jo ja voit
0: ilmiantaa, niin saat sen palkinnan.
1: No joo. Mutta sitten 24 1930 Kyrtönin vaimo johdatti poliisin Kyrtönin olinpaikkaan, missä se pidetettiin aika rauhallisissa merkeissä, että se niinku antoi kyllä ihan ilman mitään vastarintaa. Ja kuulusteluissa se tunnusti kaiken. Yhteensä 79 erillistä tekoa, tosi yksityiskohtaisesti, ja se selkeästi sai suurta mielihyvää, kun se sai niinku kertoa kaikki nämä teot, ja kuva- se kuvali tosi, niinku, että silloin se, mikä se on niinku valokuvamuisti, Ah. Tai on niin kuin sanottu, että sillä, ihan kun siellä olisi ollut lähes valokaa, muissa niin tarkasti kertomaan näistä mm. tapahtumista. Se tunnusti yhdeksän murhaa ja 31 murhan yritystä. Se kertoi, että se sai seksuaalista miehlihyvää murhista, tuhoa ja verenvuodotuksesta. Ja useat psykologit olivat ymmärrettävästi tosi kiinnostuneita kyrtänistä, ja tuli, mutta ne tuli kuitenkin siihen tulokseen, että se mies oli tehnyt teot täydessä ymmärryksessä ja sillä olisi niin kuin ihan tämmöinen normaali oikeudenkäynti siis. Ja kyrtän sanoa, että teot johtuvat kaikista siitä, mitä se oli kokenut kotonaan lapsuudessaan. Sen oikeudenkäynti alkoi huhtikuussa 31. Ja loppujen lopuksi se sitten yhdeksästä murhasta ja seitsemästä murhan yrityksestä. Oikeudenkäynnissä kyllä oli häkissä, joka estäisi sen pakenemisen.
0: Joo, siis tämä on näissä vanhemmissa keisissä tosi yleinen. arginismi, niissä, mikä meillä on ollut sille neuvostoliitossa niitä ja murhain, mistä mä puhunut, niin niissä on kanssa jotenkin, että mä on siellä häkissä.
1: Mulla joku hämärän mielikuva että joku suomalainen keissi. Niin syyttö olisi ollut häkissä, mutta ehkä mä muistan väärin. Mutta mä mut tuli kuitenkin tästä semmoinen, että aatma lukenut ennenkin, että näissä mm. vanhemmissa on ollut häkissä. Ja lisäksi siellä ohjelmikäännössä oli esillä niin useita murhaaseita kuin uhrien jäännöksiäkin, niin kuin esimerkiksi kalloja, joista pystyttiin selkeästi näkemään niin vaikka niihin kohdistuneet iskut. Mm. Mikä, okei, okay, kyllähän nykyäänkin näytään, niin kuvia, mm. mistä pystyt, että okei, okay, tässä on todiste, se jää se ja tästä näemme bla bla. Ja silloin ei tietysti ollut sitä teknologiaa, niin ilmeisesti. Se oli niin. jotenkin tosi vakuuttava tapa näyttää, mutta kuulostaa tosi karulta. Sitten oikeudenkäynsä puolestaan Kyrten tota, se kiisti syyllisyytensä ja sanoi, että oli aiemmin tunnustunut vain, koska halusi, että sen vaimo saa palkkiorahat sitä ilme annasta. Sitten kuitenkin pitkien kuulustelujen ja pitkän oikeusprosessin jälkeen Kyrten lopulta tunnusti taas nämä murhat ja muut rikokset. Ja tosiaan sytti lapsuuttaan ja Saksan rangaistusjärjestelmää siitä, että hänen sadisminsa oli päässyt valloilleen. Okei. Okay. Eli niinku joo, mä oon istunut vankilassa pari kertaa, että niiden vika päästiin me Niin ne kaikkeen
0: muiden syy paitsi mun itseni.
1: Niin. Ja sitten loppujen lopuksi, kun se oli tunnustanut, niin valaamiestiltä meni 90 minuuttia tulla siihen tulokseen, että se oli syyllinen ja sai yhteensä yhdeksän kuolemantuomiota. Ja tämä kuolemantuomio panti entäntöön 2. heinäkuuta 1931. Mikä oli aika yllättävää mun mielestä. <tos> Joo, mutta siis eikö se oma o, että
0: Ranskassa oli käytössä Kiljotiinin kuolemanrankossa vielä silloin, kun ensimmäinen Star Wars-elokuva tuli. No samana vuonna ollut. Se on just yli 80-lukua. Joo. Et Kiljotiini oli tosi pitkään käytössä, vaikka sen yhdistää oikeasti johonkin tosi vanhoihin aikoihin.
1: Niinpä. Siis mä, mä katson juuri jostakin että Saksassa vielä niin kuin 40-luvun lopussa muistaakseni joku talottiin Kiljotiinillä ja tää oli sitä parikymmentä vuotta parikymmentä vuotta aikaisemmin, että tuntui jotenkin tosi lyhyeltä ajalta, mutta no. Sitten, kun oli teloitus menossa ja kun kyrtän laski päänsä siihen sen viimeiset sanat oli, kun se kysyi paikalla alta psykiatrilta, että kerrohan, kun minun pääni on poikki, voinko vielä kuulla edes hetken, kun oma vereni pulppua kaulasta, niin se olisi kaikkein suurin nautinto. Et... Mm-hmm. Joo. Ei niinku mitään tai merkkejäkään, se oli tossakin ihan silleen, mm. ei tässä mitään. Toivottavasti mä vaan kuulen kuin mun veripulppua mun kaulasta. Ja sen Kyrtonin pää otettiin tutkittavaksi, ja siitä ei, sen aivoista ei vaikuttanut löytetä mitään poikkeavaa, mutta sen muumioitunut tai muumioitu pää löytyy edelleenkin Ripley's Believe It or Not museosta. Mä näin kuvan, se oli aika karun näköinen, se oli vielä silleen niin poikkileikattu, tai siis... Se oli poikki leikattu se paa, <laughs> mutta se oli vielä niin keskeltä kahtia <laughs> ja, ja. ja aivot oli vaan niin kuin poistettu.
0: <laughs> Joo, okei. Okay. Sellainen vampyyri.
1: Joo. Tämä oli musta vaan, että tämä koko ajan meni vaan pahempaan pahempaan suuntaan tämä keissi. <laughs> Joo, Joo, ei tämä nyt mikään sille hyvän mielentarina tarinaa. Joo, ei. Mä vain vaan niin kuin päästä äkkiä. <laughs> Puhuin mahdollisimman nopeasti. Kaikki jäänyt hirveästi niin kuin mässä, eli en olla yksityiskohdalla, koska ne karuja. Mä haluaisin tässä jaksossa puhua pitkästä aikaa kultista ja tää on varmaan
0: meidän podcasti eka kultti, jonka johtaja on nainen, koska näitä aika vähän on. Mutta siis tämä nainen oli Terry Hoffman ja kultin nimi oli Conscious Development of Body, Mind and Soul, eli kehon, mielen ja sielun tietoinen kehitys Tälle vapaasti suomennettu.
1: Eikö tommosilla pitäisi olla joku tosi raflava nimi, joku tosi helppo, eikä tommonen? Maino-
0: joo, tämä ei ole mikään parhaita kulttien nimiä, mitä mä oon kuullut. Ja tota, 70- 80-luvun aikana tämän kultin sisällä tapahtui yhdeksän epäilyttävää kuolemaa, jota kaikkia yhdisti se, että kaikki kuolleet testamenttasi omaisuutensa Terry Hoffmanille.
1: Katos vaan. Eli
0: Terri Hoffman on joko sille erittäin epäonninen ihminen, kun sen ympärillä ihmiset vaan sille tippuu kuoliaaksi, just kun ne on testamenttaneet omaisuutensa sille. Hmm. Tai sitten tässä jotain vähän hämärämpää. Äh, Mutta siis Terry Lee Hoffman syntyi maaliskuussa 1938 Teksasissa Yhdysvalloissa, sen perhe oli erittäin köyhä ja sitten Teri jouduttiinkin lähettämään orpokotiin se ollessa yhdeksänvuotias. Jo ihan lapsena Terri kertoi samansa vierailuja erilaisilta hahmoilta. Että yksinkertomuksessa sisälsi kolme viittoihin pukeutunutta miestä, jotka kertoi Terille, että se on erityinen ja sen pitäisi omistaa elämänsä Jumalalle. Ja sitten se orpokoti, missä Teri vietti muutaman vuoden silloin lapsena, niin se oli nunnien pitämä. Niin mä voisin kuvitella, että se vahvisti niinku sitä uskonnollisuutta näissä harhoissa. Varmasti. Ja sitten siitä huolimatta, että ne olivat luterilaisia nunnia siellä Orpakodissa, niin ne silti opetti Terille myös muista uskonnollista käsitteistä, kuten karmasta ja uudelleen syntymisestä. Ja sitten kymmenenvuotiaana terri olikin jo varma, että se oli uudelleen syntynyt Avilan Teresa, joka on, tai oli renesanssiaikainen roomalaiskotoilinen nunna, pyhimys ja mystikko. Ja Avilan Teresa on muuten myös päänsäryn pyhimys. <laughs> Mun pitäisi mennä että mikä tämä oli.
1: Mikä on se sillä, että jos sulla on pääkipää, niin sinä rukoilet sillä?
0: Varmaan tai jos haluat, että sulla on pääki Okei, okay, ehkä no. se on niin parannaminen tästä päänsärystä. Tarra pyhimys. Joo. Mulla on täällä jossain niin eikä ole <laughs> rukoukset tulille. Sitten kun täällä oli 11-vuotias, niin se adoptoitiin ja se aloitti silleen normaalimman elämän. Mutta ei se oikein sopinut joukkoon koulusta ikästä parissa, koska se edelleen uskolevansa olevansa uudelleen syntynyt pyhimys ja sai niitä vierailuja joitain pyhiltä hahmoilta. Ja sitten 15-vuotiaana se tutustui itseään kolme vuotta vanhempaan John Wilderiin, rakastui palavasti ja sitten ne karkasi sen, tai karkasi sen kanssa naimisiin. Ja pari muutti Dallasiin ja eli aika semmoista auvoista perhe-elämää 10 kymmenen vuotta. Ne sai kolme lasta ja Terri viihtyi kotieitinä, ainakin aluksi. Sitten jossain 60-luvun tienoilla Terri alkoi ottaa oppitunteja meditaatiosta ja hypnoosista. Ja vuoteen 1965 mennessä se tiesi jo niin paljon, että se alkoi itse opettaa spirituaalista kurssia Dallasin metodisessa yliopistossa. Mulla on vähän vaikea ymmärtää, mitä se opettamakurssi sisälsi, koska siis ilmeisesti se oli metafysiikkaa, meditaatiota, uudelleensyntymistä ja astraalimatkustusta. Mutta mä en ole niin varma, että opettiko se näiden, näitä konsepteja ja niiden tärkeyttä niin itämaisissa uskonnoissa, vai opetteliko ne kaikki siellä yhdessä niin astraalimatkustamaan. Mä en oikein sanoa selvaa tästä.
1: Mä veikkaan tätä jälkimmäistä vaihtoehtoa.
0: 60-luku aika villi, kun tätä setti opettu niin oikeassa yliopistossa. Mm-hmm. Sitten Terrin opetuksiin liittyy vahvasti myös erilaista päihteistä kieltäytyminen ja vapautuminen, mikä sitten houkutti opiskelijoiden päihden päihdeongelmaisia ja niiden läheisiä. On aina vähän sillee, kun sä perustat kultin, niin sä halut, että sinne tulee sellaisia haavoittuvaisia ihmisiä. Niin sitten niin tää toimii siinä aika hyvin. Ja tästä Terin opettamasta kurssista tulikin tosi pian tosi suosittu. Terri oli kiltti, se oli erittäin karismaattinen opettaja. Ja sitten kurssioppilaiden mukaan sillä oli myös erityisiä kykyjä, joita kellään muulla ihmisellä maailmassa ei ollut. Se muun muassa leviitoi. Se pystyi parantamaan kosketuksellaan ja sitten se näki menneeseen ja tulevaan.
1: Ja se sai vetää tämmöistä kurssia niin yliopistolla.
0: Joo, ja siis meillä on ollut muutamia kultteja tässä podcastissa ja tämä on niin kuin aika sama asetti, mitä on niistä kaikista. Että just noita erikoisia kykyjä ja sen on jostain siis semmoinen, mikä on usein kulttijohtajilla. Mutta sitten oli ehkä erityisesti se, että se oli semmoinen kiltti, äitihahmo tai jopa isoäiti. Erittäin verrattuna hyvi Jim Jonesiin, mikä oli semmoinen seksisymbooli seurailleen, niin Terry Hoffman oli semmoinen lämmin äitihahmo. Mm. Et silti karismaattinen, mutta semmoinen, jota kukaan ei koskaan olisi kuvaillut manipulevaksi tai pahaksi. Ainut, joihin tämä Terrin karisma ei enää toiminut, oli se Terrin aviomies. sillä joulukuussa 1970 parjotti avioeron. Ja tämä sen ex-aviomies kertoi avioerohakiessa, että uskoi Terrin olevan sillä hetkellä merkittävä uhka itselleen ja muille, mikä sit johti siihen, että Terri menetti kahden nuoremman lapsensa huoltajuuden ja vietti hetken aikaa psykiatrisessa sairaalassa tarkkailussa, mutta se oli sillä pari viikkoa ja sitten oli sillä okay, oikein ihan fine. Ja se ei niin hidastanut sen tahtia mitenkään merkittävästi, koska neljä kuukautta myöhemmin Terri meni uusiin naimisiin itseään 13 vuotta nuoremman Glen kuulin kanssa. Glenn oli päihdeongelman ja yliopiston dropoutti, joka oli ollut Terrin seuraaja jonkin aikaa. Sillä oli huonot välit perheen kanssa, eikä oikein mitään muuta sosiaalista elämää, niin se oli aika semmoinen helppo uhri.
1: Todella haavoittuva. Jos niin kuin pitää sitä, ja kenen kanssa menee naimisiin semmoisena tyylien jumalasta seuraavana, niin Joo. ei hirveän hyvä asetelma.
0: Näin. Sitten kultin alku niin kuin oikeastaan tapahtuu tuossa 70 puolivälissä, koska Terri päätti, että pelkästään kurssiopettaminen eriitä. Ja sitten vuonna 1974 se perusti niin virallisesti tämän kehon, mielen ja sielun tietoinen kehitysliikkeen. Ja sitten se alkoi myös valmistaa ja myydä koruja liikkeen jäsenille. Ja se vielä ihan suoraan sanoi, että mitä kalliimman korun ostat, niin sitä paremmin se suojelee sinua pahoilta voimilta ja pahoilta viboilta. Ne niin kuin, Katos vaan! Joo, se oikeasti termi on niin bad vibes, mikä on niin nykyään semmoinen. <laughs> Good vibes only. Ja sitten tota, pian tämän perustamisen jälkeen Terillä oli yli 100 paikallista seuraajaa ja yli tuhat kirjekurssioppilasta. Että sitä niin sun opetuksia pystyi käymään myös sille kirjeitse. Vuonna 1977 Glenn, tämä Terin uusi nuori aviomies, halusi avioeroon ja eroon koko kultista. Se Ter oli tosi semmoinen hallitseva ja niin jos Glen meni käymään jossain kaverisen kanssa, niin sitten tämä Teri ajoi autolla sinne perässä ja oli siinä pihassa ja oli siellä autossa niin tööttämisessä sitä torvea koko ajan, että tuu takas. Joten äh, sitten Glen ja se Terri eros, erosi, mutta viisi päivää myöhemmin Glen löytyi kuolena vanhempiensa mökiltä. Kuolinsy oli yliannostus ja se todettiin itsemurhaksi. Ja Glen oli taistellut sen päihdeongelmia vasta jo kauan, ja nyt oli myös tämä avioero, niin sitten tämä koko juttu ei herättänyt ihan kauheasti kysymyksiä. Ja sitten kuolemasta seuraavana päivänä Terri löysi kotoaan Glenin kirjoittaman lapun, jossa se testamentasi kaiken omaisuutensa Terille. Klenin perhe oli sitä mieltä, että tämä oli aika epäilyttävää, mutta eri vannoi, että ei ollut liittynyt Glennin kuolemaan mitenkään, eikä ollut edes nähnyt sitä päivänä. Mutta sitten kymmenen vuotta tapahtumien jälkeen yksi kultiin sisäpiirin jäsenistä kertoi poliisille, että hän ja Terri olivat olleet paikalla siellä mökillä klenin kuoliniltana, Mutta sitten tämä ei johtanut mihinkään, koska se oli niin kauan sitten tapahtunut. No. Että siitä oli vuosikymmeni mennyt. Sitten tämä kuolema tavallaan valitsi vettä myllyn tämän suhteen, koska nyt Terri oli varma, että pahat voimat vainosi niitä. Ja... Parasta päästä eroon näistä pahoista voimista oli verenvuorotus, tai niin kuin se suonen iskentä suomeksi. Joo. Eli siis niin kuin hoitomuoto, jossa verta vähennetään laskimosta. Enemmän tehtiin
1: se, keskiajalla. Joo,
0: ja siis on vieläkin olemassa oikeasti sairauksia, johon tämä hoito auttaa, mutta pahojen vipojen karkotus ei ole semmoinen.
1: Missä tiedät?
0: <laughs> Nämä verileikit johtivat siihen, että monet lähti kultista, mutta sekin nyt vaan omalta tavallaan tiivisti sitä kultihullutta, koska nyt sinne jäi kaikista vannoutuneimmat terviseuraajat paikalle. Et ne, jotka lähti kultista tässä vaiheessa, kuvaili, että jäljelle jääneet seuraat oli ihmisiä, jotka olivat luopuneet kokonaan omasta tahdostaan ja että Terri oli niille semmoinen ultimaattinen auktoriteetti. Ja sitten seuraavat erikoiset kuolemat liittyy semmoiseen naisen kuin Sandy Cleaver, joka liittyy kulttiin 70-luvun lopulla. Sandy oli tullut Terrin alun perin kysymään neuvoa uuden parisuhdeensa kanssa, koska sen lisäksi, että Terri opetti matkustusta tai mitä lie, niin se oli myös parisuhden ja sitten tämän on jälkeen Sandy oli noussut nopeasti yhdeksi kultin sisäpirijäsenistä, että se oli muun muassa kultin rahastonhoitaja. Sandilla oli 14-vuotias tytär deverau, johon sillä oli aika etäiset välit ja sitten Terriva ruokki tätä huonoa suhdetta kertomalla Sandylle, että sen tyttären sisällä oli demoni. Helmikuussa 1979 Deverau, tai sen äiti Sandy ja sitten yksi kolmas kultin jäsen, oli lomalla havailla, kun Deverau hukkui oudoissa olosuhteissa. Ne oli olleet Sändin kanssa uimapatjalla merellä, kun alt oli vaan yllättäen vetänyt deveran pinnan alle. Pian kuoleman sen jälkeen saatiin selville, että Devera oli kirjoittanut testamentin, jossa testamenttasi koko omaisuutensa Terri Hoffmanille. 14 vuotta tytöt. Joo, tiedätä 14 vuotta tytöt kirjoittaa testamentteja siltä varalta, että niin. niinku, ne kuolee yllättäen. Ja meillä oli yleensä
1: isoja omaisuuksia. Niinku... Niin.
0: No, tässä sillä oli tota, säästöt niinku yliopistoa varten, koska tämä on jo, niin. Kaksi vuotta myöhemmin, syyskuussa 1981, Sandy Cleaver ja sen 77-vuotias kodinhoitaja kuoli oudossa auto-onnettomuudessa, jossa Sandy ajoi auton suoraan alas kallion Ennen kuolemassa Sandy oli ottanut kalliin henkivakuutuksen, jonka ainoaksi edun oli nimenyt Terrin. Sekä Sandy että taisin kodinhoitaja olivat myös aiemmin testamentaneet kaikenomaisuutensa Terille.
1: Mutta ihan oikeasti, eikö tuossa vaiheessa ja niinku... Joo, mutta mietin mielestä niinku määrää rahaa
0: se Terri Hoffman niinku tässä nyt silleen kerää. Mm. Koska niinku
1: isoja Plus Mennessä on ollut semmoisia, että ne on, niitä on varmaan tosi vaikea ehkä tutkia, että niin. mikä loppujen lopuksi on sitten ollut se. Tai niin, että okei, okay, no joku on hukkunut. Miten se voit todistaa, että onko joku hukuttanut sen vai onko se hukkunut? Niinpä. Ja sitten
0: seuraavien noin kahdeksan vuoden aikana myös muutama muu kulti ja sen tappaa itsensä kummallisissa olosuhteissa. Että Mary Levinson, joka liittyy kulttiin vuonna 1987, katkaisi kaikki välit perheeseensä ja vietti tiiviisti aikaa Terrin kanssa, kunnes pari kuukautta liittymisen jälkeen löytyi kuolleen ja hotellihuoneesta. Mary oli testannut koko omaisuutensa uudelle poikaystävälleen, joka yllätys yllätys oli tämän Terrin kultin jäsen. Samana Robin otstot, myös vannoutunut kultin jäsen, kertoi aviomiehelleen sairastamansa kuolemaan johtavaa maksatulehdusta ja tappoi itsensä. Ruumiin avauksessa mistään tulehduksista ei löytynyt mitään todisteita. Ja myös Robin Otstott oli pari kukautta ennen kuolemansa muuttunut testamenttiä sisältämään Terri Hoffmanin. Syyskuussa 88 Don Hoffman, Terrin neljäs aviomies, löytyi kuolena hotellihuoneesta. Se oli nauhoittanut kasetille viimeisen viestinsä, jossa kertoi sairastavansa syöpää ja että se olisi syy itsemurhalle. Ruumiin avauksessa syövästä ei löytynyt merkkejä, eikä myöskään ole mitään todista siitä, että Don olisi koskaan käynyt lääkärissä tai millään syöpäspesialistilla tämän suhteen.
1: on Doni... tosi, siis mä revin hiuksia päästäni. <tos> Joo. Miten, miten tuosta päästä mennä nämä läpi? Donin lähipiiri oli ihan varma siitä, että Terri oli uskotellut Donille,
0: niin, että on syöpä ja kehottanut sitä tappamaan itsensä, koska ennen kuolemaansa Don oli poistanut omat lapsensa testamentistään ja jättänyt Terrin ainoaksi perjäksi.
1: No jossain, olisiko tämä esimerkiksi Suomessa mahdollista edes?
0: No siis omia lapsia ei voi jättää testamentista, koska Joon. ne on rintaperillisiä, niin niitä ei voi sille sulkea pois. Mutta... Amerikka. Niin. Vain neljä päivää Don Hoffmanin kuoleman jälkeen kuultiin entinen sen Jill Bounds löydettiin kuollena kotoaan. Ja tämä on erilainen nämä muut, koska Jill Bounds oli pahoinpideltu kuoliaaksi, mutta sitä tekijää ei koskaan sotu kiinni. Ja tämä keissi vaan todettiin, että se oli niinku random ryöstö, mutta koska asunnosta ei oltu viety oikeastaan mitään arvokasta, mutta jostain sitä Chilin päiväkirjasta oli revitty irti sivuja, niin se on maista varmaa, ja että kultti oli jotenkin tämän tapon takana. Koska miksi sä repisit jonkun päiväkirjasta sivuja, kun sä oot tappanut sen, mutta et ota siis koruja tai rahaa, mitä siellä asunnossa oli? Niin. Sitten vielä viimeinen. Marraskuussa 1989 David ja Glenda Goodman, semmoinen pariskunta, jotka oli olleet Terin seuraajia tosi pitkään, löytyivät kuolleena kodistaan. Kuolle todettiin murha itsemurha ja pari oli kirjoittanut päiväkirjansa, että Jumala oli antanut niille käskyn siirtyä seuraavaan vaiheeseen spirituaalista polkuaan. Niin muissakin tapauksissa niin ennen kuolemaansa, sekä David että Glenda oli lahjoittanut Terille suuria summia rahaa. Mutta sitten tämä Goodmanien kuolema tuntui olevan semmoinen jonkinlainen viimeinen pisara kaikille. Ja vihdoinkin tammikuussa t- 1990 Dallasin poliisivoimat alkoi tutkia näitä kaikkia kuolemia, jotka ympäröi Terry Hoffmania. Siis sitä kulttia on kuitenkin vaikea syyttää yhtään mistään, koska niinku sitä Chill Bouncea ottamatta ne kuolemat oli itsemurhia tai onnettomuuksia, että ei Terry Hoffman ole perinteisessä
1: mielessä. Niin. Vaikka, vaikka se on todella, todella epäyttävää, että ihmiset on just ennen kuolemaansa ottanut henkivakuutuksia ja mm-hmm. laittanut sen Terin sen testamenttiin ja laittanut sille rahaa, niin periaatteessa siinä ei ole mitään laitonta.
0: Joo, ei ole myöskään todista siitä, että Terri olisi koskaan kehottanut ketään tappamaan itseään. Niin. Koska nythän ihan tänä vuonna vai yhden vuonna oli se tapaus, missä se tyttö oli tavallaan niin kuin taivutella sellaisen oman nuoren tappamaa ja nyt se tyttähän sai kuoleman tuottamuksesta mun mielestä sitten vankituomion, mikä voisi olla niin kuin tässä ehkä, jos olisi todistaa sitä, että Terri Hoffman olisi kertonut niille, että nyt sun pitäisi tappaa itsensä. Tosi turhauttavaa. Jep. Mut sit tota, vuonna 1993 tää kehon, mielen ja sielun tietoinen kehitys kuitenkin kohtasi loppunsa, kun Terriä sytettiin petoksesta, ja se sai vuoden vankituomion. Ja sit tota, sen jälkeen Terri hakeutui konkurssiin, meni taas kerran naimisiin, ja vaihtoi nimensä. Sit se Yritti jotain taiteilijan uraa, koska semmoinen nettisivu on vieläkin olemassa, mikä on semmoinen ysäärillä semmoinen tehty nettisivu tai ehkä 80- 80-luvun alussa, missä se yrittää myydä jotain taideteoksia. Mutta joka tapauksessa Terry Hoffman kuoli vuonna 2015. Se oli silloin 77-vuotias ja ilmeisesti niinku lopettanut kulttihommat, ainakin suurimmilta osin. Mutta sen kuolin ilmoituksessa luki, että johtajamme on jättänyt meidät fyysis-astraalisella tasolla, mutta on yhä olemassa kaikilla muilla tasoilla, kunnes tapaamme taas kerran. Eli sillä oli vielä niin kuin 2015 joku ainakin yksi seuraaja, joka tämän tekstin on se
1: kirjoittanut on valmiiksi. Sitten kun mä kuolen, niin se on tämä teksti, eikä mitään sanomista tähän.
0: Se voisi kyllä olla. Mutta siis joo, aika vähän on niin kuin naisten johtamia kultteja ja on tässäkin niin kuin ehkä semmoinen ero, että vaikka tässäkin on niin mysteerisiä kuolemia ja selvästi niin kuin ne, on, ne seuraajat on voinut huonosti, mutta ehkä vähemmän semmoista seksuaalista hyväksikäyttöä, mikä tuntuu olevan semmoinen piirre monissa muissa kulteissa. Mm. Mutta siis tämä jännä, tämä jatkuu niin melkein ysärillä asti.
1: Niin, ja kyllähän, no en tiedä, onko mahdollista, että sillä olisi vieläkin semmoisia, jotka tavallaan pitää sitä jonain
0: No Terri Teri ei ollut kovin hyvä niin keksimään itse omia ajatuksiaan, että se vaan varasti kaiken niinku se yhdisteli kaikista eri uskonnoista kaikkea. Joo. Ja sitten esim, mä muistan mikä vuosi se oli kun Jimi Hendrix kuoli, mutta sitten ne oli ollut istumassa jossain tämmöisessä sessiolla ja sitten Teri oli vaan ollut silleen, että mitä murheita teillä on? Ja sitten joku niistä nuorista oli sanonut, että no Jimi Hendrix kuoli tänään. Niin sitten Teri Hoffman oli sanonut, että Aa, mutta hänen sielonsa on täällä meidän kanssaan. Että se vähän niin kuin, Että se just heijasti niin niitä, mitä ne seurajat halusivat kuulla. Niin se heijasti just niitä. Ja sit se oli myös välillä kuulemma toista niinku edellisistä elämistä kertonut, että jo, että sinä olit edellisessä elämässä tämmönen mystikko. Ja sit se oli pari viikon päästä jollekin toiselle ihmiselle kertonut, että sinä olit edellisessä elämässä sitten tämä mystikko. Että se ei muistanut enää, mitä se oli kertonut mm. kaiken. Ja just
1: sille mitä ihmiset haluaa kuulla ja mitä mm. just tosi semmoiset haavoittavaiset ihmiset haluaa kuulla. Niin...
0: Mm. Mutta olisi ihan jännittävää, jos löytyisi jostain vielä joku ähm, tämän kultin seuraaja. Kehon, mielin ja sielun tietoinen kehitys. Ei ole kyllä mikään niin kaikista näin. Minun paras nimi. Ää, niin, mutta mulla on vielä sellainen suositus, että jos kiinnostaa naisten johtamat kultit, koska meillä ne ei ole nyt hirveästi ollut, niin murhapäiväkirjat podcast teki just jakson tuosta Anne Hamilton Byrnen johtamasta The Family-kultista, minusta mm-hmm. australialainen kultti ehkä, niin tota, se koska meillä on aika vähän ollut mitään naisten johtamikultteja.
1: Niin... niin, no ne on vähän silleen verrattuna miesten johtamikultteihin ehkä vähän vähissä.
0: Mut joo, se tästä kultista ja Terry Hoffmanista. Niin kuin aina, meillä voi sähköpostia huorapuutarha@gmail.com tai sitten meillä voi viestiä Instagramissa tai Twitterissä. Mä oon at Pauliina Kiera. Ja mä oon Ja sitten meillä on myös meidän podcastin ihan oma Instagram-tili, mikä on ihan vaan Kiitos, että kuuntelit. Heippa! Heippa!